0: Bom dia, bom dia, FAC 181, é, queria comentar que algumas pessoas estão falando, poxa, grava em outro lugar, eu falei, pra que gravar em outro lugar, né? A, a, a importante é o conteúdo, às vezes tem gente que nem vê o vídeo, que é besteira, é mais a, a informação que a gente tenta aqui, junto, aprender, trazer pra frente, e o lugar é muito legal, fechado, que eu não me preocupo com ninguém passando é, você que ficar fingindo que tá fazendo outra tá coisa, eu não me preocupo com é, com assédio com, assim, tem assédio mas é mais protegido, é mais fácil de de a espiritualidade ajudar a proteger o ambiente é, eu não me preocupo por exemplo, com assalto, então pô, isso é tudo arrelar, E o lugar é besteira apesar que eu tô aqui no Recife ó, se você pegar a visão daqui, eu, eu gravava ali na janela antigamente né, eu posso até gravar ali hoje vou gravar ali, pronto, se não chorarem muito papai Vou ficar aqui, aqui, agora vocês reclamem aí. Bota a cadeira aqui. Vem para cá, celular, pronto. Pronto, vai ficar hoje aqui um pouquinho. Como eu gravava antigamente, né? Fazia até gravar virado assim, dá para ver até o sol. Pronto, aqui assim. Reclama para papai aí agora, vá que o papai quer ver seus reclamões certo, vamos lá estamos cheios de questão legal eu estive fora do corpo essa noite de novo com o Valdo Vieira exatamente estive num curso com o próprio Valdo é, a, a, era um curso com poucas pessoas que é, ele ensinava algumas técnicas energéticas de, de na verdade, de movimentação e sensibilidade maior Teve um momento em que eu não participei dessa parte, fiquei vindo de longe, porque... É, eu não sei porquê, mas é porque talvez eu não gostasse de banho. Que nesse momento foi a hora que ele foi para a piscina, um, tipo uma banheira, na verdade. Era uma banheira, uma piscininha, e fez um trabalho energético dentro da água, dando curso para mais de duas pessoas, eu fiquei vindo de longe. Está na hora de voltar o corpo e tal, sei lá. Aí eu fiquei assistindo, fiquei ouvindo ele falando, tinha hora que ele circulava energia, tinha hora que mergulhava ensinava, foi uma energia muito legal, um lugar muito bacana, ele estava de branco, era um lugar bem arrumado, bem equilibrado, bem protegido, não tinha nenhum tipo de influência, não era no, no, na, na, no, assim, no umbral, na, era um lugar melhor. E o Valdo estava bem tranquilo, bem lustro, né, falando daquele jeito normal dele, assim, é, e, e eu estava lúcido também, bem acordado, e a energia foi muito legal, a sensação foi boa, a lembrança foi bacana do curso. Eu, tô, eu venho participando de alguns cursos assim, né? e hoje eu lembro claramente, sem sombra de dúvida, do Valdo Vieira, ministrando alguns aspectos lá, a gente bate papo, perguntei algumas coisas, foi bacana, bem legal. Bom, vamos lá. A Carolina manda mensagem para a gente assim. É, ela vem pedir uma opinião para gente. Diz que é cardecista desde pequena, porém há um tempo vem frequentando o Jorei Center. O ministro do Jorei Center, após concluir um curso, gostaria de saber se isso pode prejudicar, é, frequentando a justiça e, 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 ah, e ministra e mal, o Jorei Center. E após concluir um curso. Ela gostaria de saber se isso pode prejudicar outras faculdades mediúnicas, ela é sensível. E quando criança, a criança, ela disse que avistou alguns irmãos dos encarnados. É, poderia por favor também me avisar quando será lido minha pergunta? Eu gostaria muito de ver. Obrigado pela sua atenção. Eu não respondi ainda, mas eu vou botar jorei lá, talvez ela ela vai perceber, né? Bom, deixa eu entender aqui direito. Ela queria, ela disse que que ela é cadecista, que frequenta o Jurei Center e ministra, é uma ministra lá no Jure Center, e, e diz que eu queria saber se isso pode prejudicar outras faculdades mediúnicas. Não, que nada, de se for essa a pergunta, e pelo menos é o que me parece aqui. O fato de você ser do Jurei Center, Carolina, é, é, é trabalho assim, todo lugar tem um lugar, tem um ponto diferente do outro. Algumas pessoas se afinizam, outras nem tanto. Né? Em todos os lugares tem pessoas difíceis, em todos os lugares vai ter dificuldades, sabe? De convívio e tal. Mas, fora isso, só vai ser legal, Carolina. É, não vai é, prejudicar em nada as suas faculdades, mas você está falando o fato de você não estar tá utilizando a mediunidade, né? É, tudo bem. Se for nesse lado, talvez vocês, como médium, você precise estar sempre tendo... O fato de você passar a jorei, ô Carolina... Você, junto com o oricar e tal, de você estar tá passando energia sempre, já vai re é, reagir positivamente às suas energias. É uma doação, sabe? E você vai, sentir, vai se sentir bem, não vai sentir tanta repercussão da mediunidade. Apesar que nem sempre é possível você. 100% se livrar dessas energias ectoplásmicas, mas com um bom trabalho energético, com boa sintonia e presença dos mentores, é possível, naturalmente possível. Viu? A nossa amiga Carolina também manda essa mensagem aqui. Há algumas coisas, é, a segunda faixa é de Edward Mordrake, Mordrake, Edward Mordrake. A tal é, Recentemente, sobre uma história do senhor Edward Maldrake, um inglês que nasceu em, com uma face extra na nuca, que murmurava coisas a ele e que o levou ao suicídio. Né? Gostaria de saber sobre a questão espiritual nesse caso. Seria uma aprovação para ele? Segue o um link, um pouquinho, um pouquinho, explicando melhor o fato. Ela mandou um o link aqui para a gente. Contosdoabsurdo.com.br barra interrogação P igual a 1110 contosdoabsurdo.com.br, barra, interrogação, P igual a 11, 10. enter. Não esqueçam enter. E você vai ver aí o conto do seu Eduardo Mondrake, que tinha um encosto encarnado na sua nuca, né? Mais ou menos assim. Bom, ó, se esse troço falava com ele mesmo, certamente pode-se dizer que ele nasceu com aqué, com aquelas crianças que nascem né, com com duas cabeças né do, são crianças que nascem com duas duas que a questão na que fazem sobre os siameses, no caso se eles são dois espíritos ali são são duas consciências são há um, um, dois cérebros normalmente são duas consciências e elas têm personalidades distintas eles provavelmente nesse aspecto são espíritos muito ligados no nível espiritual e às vezes com um processo de ligação intensa de ódios passados de perseguição, de obsessão tão profunda que eles nascem colados um no outro como repercussão natural de suas próprias, do que já seram no mundo espiritual nesse caso ele tinha um encosto do lado dele né? provavelmente, mais ou menos digamos assim, um espírito desequilibrado que também deve ter vindo por afinidade e proximidade deixa eu botar esse aqui tá e com isso ele tá eu enchei o saco dele a vida toda não sei não sei dizer nem se isso é verdade sendo verdade é, é, é mais ou menos por aí né tem casos e casos normalmente mentor não vem desse jeito né cara separar para ver e é interessante sim essa questão viu do do eu acho que sim é, as pessoas vêm juntas irmãos gêmeos às vezes são espíritos afins às vezes não às vezes vêm juntos, iguais, justamente para poderem parar com essa perseguição, né? terem a mesma aparência, a cobrança do que um era e outro não era. Então, isso tem muito relativo. O, às vezes pode vir dois espíritos de grande porte também desse junto, para passar algum ensinamento para as pessoas que estão do lado. Normalmente não vivem muito, né? Normal. Normalmente, né? Bom, é, vamos lá. Eu tenho um e-mail aqui de uma pessoa, que uma amiga nossa. É, a pessoa que que está sempre mandando algumas mensagens, mas como amiga, e deixou essa mensagem aqui por confiar bastante na gente e contando com a compreensão nossa de tentar abordar isso de um jeito respeitoso e espiritual e com lógica também, como a gente sempre tenta fazer aqui, né? Bom, ela disse que desde que conheceu o GBA e os Fax, ela vem propondo a ela mesma contar sobre um abuso sexual que ela sofreu na infância. Eu Imagino só de quanto deve ser difícil para você né, abrir isso não só para gente, uma coisa você escrever como para outras pessoas, né? mesmo estando sendo ligado diretamente aqui, ninguém vai saber quem é. Não simplesmente contar, mas sim pelo fato de que possa explicar esses fatos que repercutem no abusador e do abusado à luz da espiritualidade. Preciso de uma caneta aqui, de marca texto. Não tão, eu vou lembrar disso. Não somente para mim, mas para muitas pessoas, sejam homens mulheres que passaram por isso também. Ocorreu comigo quando eu tinha cinco anos, por parte de um tio, marido da irmã do meu pai, onde ele, quando tinha oportunidade, acariciava, acariciava meu corpo de todas as formas e de todas as regiões. E me lembro claramente do desejo dele naquilo. Mas, graças a Deus, ele nunca conseguiu que houvesse penetração isso perdurou por uns três anos, até que eu maiorzinha consegui manter a distância dele, não visitando a casa, não em encontro de família, onde ele conseguiria de algum modo ficar sós comigo. E induzir meus pais a deixarem ele ir me dar chocolate e mostrar algo, pois eu tinha pavor dele. E graças a Deus obtive sucesso, pois os abusos nunca mais aconteceram. Enfim, desde a primeira vez que ocorreu, eu, eu sabia que algo ali estava errado, que era errado mas não entendia o mundo da sexualidade. Tentei somente uma vez, ainda na infância, contar para minha mãe, mas não consegui adiante por medo e fixei na mente que jamais contaria, afinal, meus pais adoravam, ela bota bem maiúsculo isso aqui, esse meu tio e não sabia que poderia, que, o que poderia acontecer. Vivi parte da minha infância revoltada com isso, mas depois percebi que não queria essa revolta para mim, e me doutrinei por muito tempo em relação a esse assunto e me mantive em segredo. Porém, há uns três anos, hoje tenho 21 anos, resolvi contar à minha mãe que surtou e ficou chorando dias e dias se culpando. Ela contou para o meu pai que, graças a Deus, não matou o homem. E se afastaram completamente dele, sem levar ao conhecimento dele nem de ninguém que estavam cientes do abuso. E que estavam cientes do abuso. Portanto, sinto dentro de mim que, infelizmente, isso repercute muitas coisas na minha vida, tanto espiritual como física, não sei. Mesmo me sentindo totalmente curada desse trauma da infância, sinto que ele ainda me deixou cicatrizes, apenas isso. E isso não me, isso não me gera revolta. Mas me lembro desse homem com tristeza, não ódio, nada disso. Mas por ele ter tirado um pouco da minha inocência, sabe? Por ter me colocado tão novas sensações sexuais, enfim... É um relato absolutamente pessoal, estou feliz por ter conseguido mandar esse relato, achei que nunca faria. É. Procuro tantas respostas para isso, peço novamente então que nos explique como esses fatos repercutem na vida do abusado e do abusador à luz da espiritualidade. Obrigado, muita paz e amor para você e para todos nós. É, minha amiga, né? a gente é, sabe o que é mais... A gente não vai aqui, eu poderia até entrar, dar uma pincelada sobre o nível de consciência e do porquê que pessoas, espíritos, porque muita gente... Não, ó, a primeira coisa que eu vou falar a você que está ouvindo é não crie revolta no coração. Eu sei que é difícil, você imagina, as pessoas têm vontade de matar e tal. É, Existem vários tipos de, de doença, de desequilíbrio. Né? De, de, de verdadeiras loucuras de verdadeiras digamos é... o, o, o que acontece é que o sexo ele é um instinto que existe nas pessoas naturalmente ele está na gente, nós somos animais né? só que a, a, o ser humano, ele é dado a capacidade de discernimento nem todos os seres humanos têm o cérebro a formado direitinho e além disso, isso vem claro de origem espiritual, eles não têm muito bem o norte, bem colocado, e não conseguem se comportar relativamente de forma correta quando essa energia instintiva sexual os pegam, criando verdadeiros bloqueios que já traziam da infância, provavelmente tendo passado por dificuldades com seus próprios pais, repercutindo isso de forma desequilibrada, como uma criança um normal, ela, ela depende muito do adulto e da sua formação, e tudo o que acontece na infância, cara, tudo o que acontece na infância forma a sua personalidade. Então, pode crer... Muitos dos problemas internos e complicações que nós temos hoje em dia foram repercussões da infância, ainda mais quando são de origem drásticas e envolvem uma energia tão intensa que, morre, que, que nos faz ver a vida diferente, nos faz mostrar a vida diferente, nos faz querer conhecer com magia ou com desprezo, no caso da sexualidade, quando isso acontece na infância. O espírito que faz uma coisa dessa, uma pessoa encarnada, ela está muito, ela está totalmente perdida dentro dela, ela está totalmente sem norte, ela está. Em, digamos assim necessitada de extrema ajuda psiquiátrica inclusive né porque ele precisa de equilíbrio nos seus hormônios na direção da é, que em que um psicólogo talvez não consiga fazer o direcionamento mental completamente sem ajuda de um, um algumas é, alguns tipos de, de digamos de torpor físico né é, o que acontece com uma criatura dessa espiritualmente é que provavelmente ele sofre assédios fortíssimos e vai repercutir isso no seu caminho espiritual. Essa acredite, essa pessoa não carrega é, a tranquilidade que aparentemente demonstra. Ela não consegue. Estou falando primeiro do, do abusador, né? Ela não consegue. É, ter felicidade, ela não consegue ter discernimento, uma pessoa que tem isso, ela tem momentos em que ela está sozinha, que só ela sabe o que ela passa, no momento que está quieta no canto, os tipos de pensamentos e de desequilíbrios que vão na sua mente, só vão demonstrar com certeza os tipos de energias e consciências que andam ao seu redor, é digna de cuidado, de... de, 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 de visão mesmo, porque provavelmente vai sofrer repercussões e já vem sofrendo das suas próprias ações, como, além disso próprio, fazer mal a outras pessoas, desviarem ou fazerem com que elas tenham uma vida totalmente de desequilíbrio, causando karmas para outras vidas. Bom, no caso da pessoa abusada aqui, isso com certeza, amiga, vai refletir como reflete e na sua vida. Eu acho que tanto tempo aguardando nisso... Eu acho que o fato de você ter dificuldade de ter falado isso pra gente, e para dividir de forma anônima, lógico, é, mostra que você precisa tocar mais nesse assunto com um profissional, de, e um psicólogo mesmo, sabe? Um terapeuta. Eu acho que você tem que pensar nisso. Sério. Coisas que acontecem na infância se repercutem de forma extrema. Você vai ter algumas dificuldades no relacionamento, provavelmente. Pode ser que não tenha tido, mas é muito difícil que isso não seja verdade. Você vai ter dificuldade em, 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 talvez, sentir algum certo tipo de prazeres que vai bloquear o seu corpo, pelo porque isso está ligado à mente e ao que você vê aquilo como certo e errado, e como você viu da infância, provavelmente aquilo vai repercutindo em você, num bloqueio consciencial a ponto de você ter dificuldade de se relacionar, de confiabilidade, de traumas com pessoas, com crianças. Então vão ter vários aspectos aqui é, que vão repercutir em você. No seu caso, somente vai ser repercussão psicológica, é, claro que é a pior de todas, mas dificilmente você vai sofrer repercussões de assédio, mas pode ser que também nisso alguma coisa aconteça no, nos bastidores, muita gente por repercussão de ações, de, de compreensão que nós estamos além, e, e, e outra coisa, toma muito cuidado, não estou dizendo para você se sentir culpada, nem falar com aquilo que nós direcionamos, você, não é só ela, você, porque nós não sabemos exatamente os porquês que acontecem nos bastidores, não estou dizendo que dá nenhuma culpa, nem deixa de ser, cada caso é um caso totalmente diferente, e que, uma ação repercuta na outra, ou digamos, uma ação é, seja é, traga lógica a outra, não tem nada a ver com isso, mas a verdade é que os desequilíbrios acontecem e eles pegam as pessoas desse jeito. Já tivemos alguns e-mails com esse tipo, às vezes as pessoas falam se isso, não, se, é, se isso não seria uma pergunta a mais, bom, se for pelo aspecto espiritual, isso vai ter complicações em você, até na experiência tracorpórea, se você não trabalhou isso muito bem ainda dentro de você, no seu subconsciente, para colocar para fora, e porque seria muito fácil fazer você perder a lucidez, sabe amiga? Seria muito fácil se eu quisesse, como assediador seu, se você estivesse fora do corpo, talvez esse não seja o momento de você pensar nisso, porque a parte mais emergente é você cuidar da sua consciência aqui e agora, a percepção da lucidez, por isso que eu falo. Sair do corpo não tem nada a ver, uma bobagem, porque a lucidez e o processo interno da gente estar bem ou não, ele está aqui agora com a gente. E de você sair do corpo desse jeito, vai, é, é, não, é a mesma coisa que estar aqui assim, você mal consegue tocar num assunto que o espírito pode tocar, jogar na sua cara, e você se sentir mal ou uma pessoa que souber disso jogar na sua cara, falar de um jeito que você não concorde, você se sentir mal, desequilibrar facilmente, e com isso perder a lucidez, inclusive no corpo físico. Então é importante você trabalhar esse assunto de uma forma muito clara, pelo menos com uma pessoa que possa te ajudar de, direcionalmente, é, para você sair desses aspectos que podem ter travado você desde a infância, e repercutido de uma forma que só vai saber você que vive nisso a intensidade e a sua família. Claro que ficou sabendo há pouco tempo, mas com certeza deve ter visto resquícios disso durante a vida inteira, sem entender muito bem a origem deles. Bom, a gente deseja a você aqui que você encontre paz, apesar de mostrar claramente uma coerência equilibrada, muito boa, que uma forma de enxergar as coisas muito legal, um pensamento coerente, você está pensando certo em relação à pessoa. Que, que lamentavelmente agiu dessa forma. Eu acho que, assim, eu admiro, sabe, a sua atitude corajosa e altruísta de pensar espiritual, mas também tenha consciência de que é importante é, de verdade olhar profundamente isso em você, acredite. Repercussões desse porte estão guardadas lá no fundo da gente e que a gente não consegue compreender muito bem, certo? Então ele reage, reagiria e vai reagir em muitas das nossas atitudes inconscientes que nós não conseguimos entender porque fazemos vem da infância. Só para ficar claro isso aí. Bom, um bom dia para vocês. Espero que você fique em paz. que a gente continue a amizade e explodivo dentro do limite do meio equilíbrio, da, do projeto. A gente possa ser útil de alguma forma, mas quem mais vai ser útil vai ser você mesma, direcionando isso, sabendo que assim isso, isso acontece na vida de muita gente, faz parte de uma, infelizmente, uma das partes de você nascer nessas dimensões com o espírito de todo jeito e você passar por alguns desequilíbrios de suporte. É, algumas situações como essa nessa encarnação que tanta gente passa né tem gente que está sofrendo muito aí com situações como essa que aparentemente aqui você tá muito bem viu? pelo fato pelo ato grotesco de ter, do que aconteceu é, ser interessante que outras pessoas também comentassem passassem suas opiniões, suas visões sobre isso e bola para frente aí no que precisar da gente, das pessoas com certeza aqui viu? e tá, que eu fiquei um tempinho na sua pergunta né Leonardo Pra dar atenção Leonardo, musicoterapia no astral Saulo, eu gostaria de saber se existe o uso de musicoterapia nos auxílios realizados no plano astral. Seria possível um professor astral que seja músico assim, se ele ajuda como instrumento? Bom, é possível sim. É, é, eu já vi um espírito chegar tocando violão, era tipo uma harpa, um violão, parece aquela é coisa de anjo, sabe? E você no meio de um, de um, de um amparo. Tocar aquela musiquinha, quando eu olhar, era ele tocando, cantando linda voz, era. pô, uma melodia, a harmonia, sabe, o o, 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 parecia que era um negócio impressionante e fez as pessoas que estavam ali se emocionarem, os espíritos se sentirem bem, é, sentirem paz, foi uma coisa muito legal, emocionar assim, foi uma emoção suave, sensação de, de alívio, sabe, quando já está sendo energia, jogando cores na, no ambiente, então existe sim, a música ela é um instrumento divino na terra, ela tem a capacidade de nos conectar com outros lugares, né, se você parar para pensar, a função da, da música aqui, ela tem essa, essa força, né, e eu já toquei uma vez também fora do corpo e não, não foi igual esse anjo não, o espírito estava triste, Meio triste, assim, eu peguei, assim, com agonia, meio agonhado, assim, tal. Tá? Eu peguei o violão e comecei a cantar uma música, tipo, assim, é, vamos relaxar, não sei o que, tá tudo bem. Um rapzinho, né, cantando. Ele, rapaz, não cante essa coisa, não. <risos> Ele falou assim pra mim, eu, pô, até no mundo espiritual tá uma merda, velho. Mas, assim, eu já cantei também, deu certo, certo? Já cantei no mundo espiritual, música de Francisco Assis uma vez. Uma música que, que é do, do, feita pelo Gabriel Murci e deu certo, viu, Gabriel, se ele estiver ouvindo, e, e fez bem para as pessoas. Mas esse meu rap aí inicial, atrasado, não fez, cara, foi uma miséria. O cara ainda falei assim, não... precisa não, Tá me ajudando não, vai até, I'm sorry, sabe? Ah, o Thumbag, de novo, só uma resposta que ele deu para a gente aqui, sobre o fac que nós fizemos para ele no 178, é, prezado Saulo, em seu fac 178, me dê alguns conselhos com re relação a evitar conflitos internos por conta dos meus, dos meus atuais estudos. Devo confessar que tais conselhos foram pertinentes, visto que algumas ideias da conscienciologia são conflitantes com os postulados do Espiritismo. Religi Perdão. Religião do qual sou da qual sou adepto Todavia, o meu interesse pelos assuntos dessa neociência proposta pelo Valdo Vieira... Se deu depois de tomar contato, pelo menos de forma teórica, com o fenômeno da projeção lúcida, da consciência ou projeção astral, como é mais conhecido. Estudo os assuntos da conscienciologia apenas no que concerne a parte energética e parapsíquica, pois, em relação à parte espiritual, acho inadequado o, o viés muito cientifista usado por eles. Porém, meu atual conflito não se faz na disparidade desses estudos apresentados, pois, até o momento tenho sabido aliar os estudos espíritas e a busca com a reforma moral, também então, que foi o que eu falei que tinha nome de Tang, né, com os estudos conscienciólogos. Mas sim, na minha, necessidade, na minha necessidade atual de vivenciar alguma experiência extracorpórea, ultrapassando assim o mero campo da teoria, pois até o presente momento não vivenciei nenhuma experiência que me comprovasse a existência do mundo extrafísico. Gostaria, pois, que me desse alguns conselhos sobre como dar o primeiro passo nesse sentido. Já vista, tenho estudado e lido bastante sobre o assunto. Porém, ainda nem sequer tentei uma última vez praticar os exercícios propostos da técnica completa três. talvez por dar conta de uma falta de segurança. Depois do exposto, que me aconselharia no caso específico, para preparar-me para um possível ingresso no fenômeno astral. Como vista esse conflito de ansiedade? Olha... Tom Berger, a primeira coisa que eu vou te falar é que todo conhecimento, o mais amplo que ele seja, é legal. Né? Mas ele não necessariamente vai lidar a administração interior. Você percebe isso com as escolas preparando grandes pessoas para serem pessoas, digamos, de status no mundo, mas elas têm pouco controle no seu aspecto consciencial interno, né? É, no aspecto do, do direcionamento do que se aprendeu. Você sempre vai, no início, ter muita, é, quando você não conhece um assunto, ter um leque de opções, ainda mais no meio da espiritualidade, que tem, além das opções, direcionamentos de formas diferentes no aspecto do estudo. Um estuda mais orientalismo, um estuda mais a parte de Jesus, outro estuda ah, um valdo do desprendimento total de qualquer tipo de, de gorolatria ou de religião. E isso causa grandes bagagens de conflito, principalmente porque a cultura que a gente viveu, ela é uma cultura é, que nos impulsiona mais ao catolicismo, à crença, enfim. Para chegar, chegar à viagem astral, também então, você pode e, e tem que desconfiar, tem que questionar na boa, mas isso é uma questão de tempo para você ver que é simples, a coisa existe, não tem conversa fiada não. Ela existe e é simples. Isso aí, é, inclusive, é até secundário. O mais interessante é porque você sabe internamente que existe, apesar de não ter ainda desse convívio completo com a gente, dessa necessidade constante e lógica de estar sempre tentando achar um norte para não ficar tentando estudar dar coisa de uma forma, digamos, sem muito embasamento. Né? É... O ideal seria você já começar a estudar suas energias também. Não vem com esse negócio de técnico completo com sair. Você está errado também nesse ponto. Você tem que conhecer o seu campo energético. Por quê? Porque antes de sair do corpo tem um campo energético para mexer, tem um campo energético para sentir para aprender, para começar a pesquisar em cima disso. Se você não mexe as suas energias, você está simplesmente parado no campo da mera especulação, da mera teoria, se conflitando, travando aqui dentro. Você tem que abrir possibilidade. Para abrir possibilidade, não adianta ficar só na teoria. Tem que meter a mão na massa, sabe? Tem que ir lá. Bom, vamos lá, esse negócio é bom. Se não existe, eu tenho medo de quê? Peraí, aí, então. Eu não tenho certeza, não tenho, ainda não tive nenhuma experiência, mas... Mas também não faço experimento porque tem algum receio de não estar pronto? Não, peraí. A primeira coisa que você vai fazer aí é conhecer suas energias. Se vai sair ou não do corpo, bolhufas, não faz diferença, porque a lucidez está com a gente agora aqui. Todo aspecto de equilíbrio está agora. Esse negócio de querer ir para lá para ter equilíbrio, banana, meu amigo. Você não vai ter nem lá nem aqui, certo? Não, tô querendo sair do corpo para me conhecer. Não vai se conhecer, animal. Nem eu, nem você. no meu respeito Não vai. Não tem como o aspecto do convívio com si mesmo, do processo de interna, de consciência, de equilíbrio, de administração do conhecimento, de administração das emoções, de administração do que você está vendo lá fora. Cara, você está aqui dentro de você, ó. é aqui dentro. Tudo está vindo de fora. É simples se você parar para pensar. Tudo está tentando atacar você ao que comparável ao que você tem de conhecimento. Mas só que você tem que ver o seguinte: o que eu tenho de... Anota isso, o que eu tenho de conhecimento não é conhecimento necessariamente dito. É um conhecimento? Claro que é. Mas não é o conhecimento na sua, na, na sua forma mais ampla. Ah, nós, nós, você e eu, temos determinado tipo de conhecimento que causa conflito, porque o tempo inteiro está vindo coisas de fora e a gente tem que comparar. Cara, compare. Claro que você tem que comparar. Mas abrindo possibilidades o tempo inteiro. É você administrando tudo isso está chegando para você. O tempo inteiro está chegando informação, gente falando aqui, gente falando ali, gente dizendo como é que é, como é que não é o fato é o seguinte pegue um pouco conhecimento, vai estudando, vai adicionando mas vai praticando também você tem que experimentar, testar cara. não adianta nada você começar a fazer um programa como a gente é programador fazer se você já não faz uns pequenos testes para ver se o pequeno bloco de código que você fez já não está dando bug para lá na frente juntar mais ainda, então você tem que testar testar cada detalhe até porque quando juntar tudo a gente costuma falar que a programação é uma coisa muito fácil se você não deixa juntar tudo. Por exemplo, você fazer um bloco. Se, si, se, si, não sei o que, não sei o que, então faça isso. Perfeito, fácil. Não, se for verdadeiro, então ok. Se não, saia. Quando você começa a juntar um se si dentro do oito, dentro de um, um, um sistema de loop e tal, aí você vai ver que com um monte de função... Cada coisinha daquela é simples, mas quando você junta uma com a outra, fica complexa. Aí a administração, um cara que acaba de chegar na... Ele olha e toma um susto. A mesma coisa é o estudo. Mas se você vai vendo em blocos, se você vai adicionando ou enxergando com calma, dividindo o grande problema em pequenos subproblemas, entendendo cada trecho, você vai ver que não é complicado. O difícil é querer entender tudo por uma visão panorâmica, uma leitura... É... Como a gente fala... Dinâmica disso às vezes não é possível. É, vá, vá fazendo, não pense em sair do corpo agora. Se você estiver... Isso vai ser consequência, e consequência do que você é, isso é bobagem. Primeiro que você precisa conhecer as suas energias, ver o quão é interessante o estado de movimentar e começar a mexer no frontal, nas energias, nos chakras, mover o holochakra se mexendo, ver como aquilo já existe alguma coisa ali, Em dentro disso, no, com, com o seu aspecto de lucidez e cuidado energético, provavelmente você vai ter uma experiência corpora. É uma questão de tempo então primeira coisa, pare com essa conversa aqui, Tamberg, de forma educada estou falando para você de, eu não tenho certeza e tal mão na massa no aspecto energético, amigo, sabe bota a mão lá dentro e outra coisa, dentro do seu perfil em relação ao conflito que você tem em ligação à conscienciologia e ao espiritismo, bobagem também, meta a cara lá no IPC, tire o melhor cara, é conhecimento vindo de fora, Pera aí. Legal, velho. Ah, não. Esse anão pode até estar errado. Você pode não ter preparação para esse anão. Não é que você não vai apaixonado pelo anãozinho fofinho, dando agarradinho por trás. Mas você pode não estar preparado para ele. Então, mesmo assim, separe, porque você não vai se conflitar. Ou analise. Não, peraí, tal. Tá... Não é. Ou não. Então tire metade, se não der para tirar tudo. Vá lá, porque o seu perfil mostra que a necessidade do questionamento é grande. Você vai encontrar dificuldades e conflitos também dentro do espiritismo para questionar. Nem sempre, em todos os centros espíritas, não é uma máxima isso, mas todos eles, não é uma geral, eles têm abertura para ficar conversando. Inclusive, eles têm traumas, conflitos em relação ao próprio Valdo Vieira. Que dado muita gente tem seus conflitos por não saber dividir. Espiritualista, macaco velho. Olha, cara, eu estou lhe falando isso porque eu sei o que eu estou falando, vou Claro, animal aqui sabe. Nesse ponto eu sei. Eu tenho uma cacetada de colegas e amigos espiritualistas, inclusive bem macacos velhos, conflitados com Valdo Vieira e com a conscienciologia. Não podem falar que pico-pau criticam o tempo inteiro. O que não consegue administrar... O seu aspecto de conhecimento que existe, com o que leu ali fora, às vezes leu um livrinho tal de Ramatiz, cria um problema ali, com o que o Val Oliveira fala lá fora. Aí, e e, e criam um problemas e Não, porque tal... Cara, é, é simples. Você está sendo atacado de conhecimento. Não tem como fugir disso. Fugir disso é só um processo religioso. Não, não quero ouvir porque Jesus é o certo. Bulhufas que é o certo. O certo é abrir a consciência... Abrir o nível de consciência... Isso significa estar lúcido... O que, que estão falando? Faz sentido? Faz... Eu vou estudar, meu amigo... Eu vou abrir a possibilidade... Eu vou lá dentro... Vai se travar... Você vai viver um processo religioso... Traumático, conflitado, cheio de celeuma, cheio de problema. Daqui a pouco está expandindo essa visão. Vá lá dentro do IPC estudar. Vá para o centro espírita também se sentir vontade. Tira o melhor de todo lugar. Você é uma consciência livre. Se você quiser ser livre, se você tiver administração do que você, dessa visão. O mundo é gostoso, é uma aventura isso aqui. Está tudo cheio de base de conhecimento. Todo mundo, inclusive, se você quiser ser útil, todo mundo está precisando de ajuda também. É maravilhoso estar aqui, lúcido, sabe? Administrando tanto conhecimento, tanta coisa para serviço. Se você conseguir voar, cara, você vai voar. <risos> se quiser. Tem que ser, tem que ser, como é que eu falo a música? Tem que ser ligado, esterilizar, absorver, equilibrar, se quiser voar. A sintonia não é fácil, precisar maturidade para sair do corpo e viajar pelo universo. É preciso o equilíbrio no frontal, tal, tal, tal. Sem fazer é ver, não vai a lugar nenhum, vai não papai. Sem abertura de lucidez, e consciência real... Não é conflito, não, porque você vai lá no Valdo, no IPC, eles não vão ter link pra ninguém. Eles só vão falar dos grupos deles, eles só vão falar do IPC, eles só vão falar do, do, do grupo de Greenvex, do CIP, não sei o que. Só falam deles. Não tem um link pra lugar nenhum lá dentro. Isso é um bloqueio deles. Trava completa. Eu concordo e falo tranquilamente. Agora, tem você tem que ir lá e tem que tirar o melhor. E falar mais ainda. Eu fui, não sei. Ah, não vai, não vai o caramba. Por que, é que não vai? Me explica pra mais B. Ah, porque, cara, eu vou lá e tiro o melhor, cara. Tá aqui, o melhor pode não ser muito, mas tá aquele xin, ó. Você tá só aqui, desculpe. Eu tô aqui também, mas tô em todos os lugares. Eu não sou de lugar nenhum, eu sou de todos. Eu sou de ninguém, né, como diz? Eu sou de todo mundo, de todo. Enfim, depende de você e a administração disso. Se você quiser voar, comece voando dentro de si mesmo. Vamos lá. Ó, eu tenho uma questão aqui para terminar o FAC de hoje, eu vou tentar ser rápido, vai ser difícil. De uma polêmica muito polêmica. De uma capacidade de polemizar desse tamanho. Eu fiquei muito na dúvida se eu colocava essa questão aqui. Mas vou colocar. Inclusive não vou falar o nome da pessoa. Está dizendo que pode aqui, nome e e-mail, não vou falar. A questão que está aqui, às vezes, é o fato da gente fazer fax... Por isso eu peço a você paciência no fac de hoje, talvez a gente passe uns 40 minutos aí. Passe dos 45 fazer fax com mais liberdade, com visão legal e fazer as pessoas se abrirem mais e abrir o coração pra gente, o que é legal abrir a sua vida, às vezes a gente quer ouvir uma coisa que nos dê força às vezes a gente é obrigado também a dar umas certas pauladas nas pessoas de forma educada, uma paulada de veludo para que a pessoa também acorde é, e, e perceba que às vezes a sutileza disso não, a, a, não vai responder aquilo que a gente precisa o título é incesto gay, vamos lá Saulo, estou vivendo uma situação tanto complicada ou muito complicada, diria alguns. Tenho 30 anos e sou gay. Não sou de ficar com várias pessoas, prefiro ter relacionamentos estáveis, apesar de serem poucos. O que está acontecendo é o seguinte. Eu tenho um irmão mais velho, ele tem 33 anos e nós nos dois nos relacionamos. Um relacionamento amoroso e sexual. Ele nunca se relacionou com homens, somente com mulheres. E ele não sente atração por outros homens e nem tem vontade de se envolver com eles. Ele diz que sente amor e atração só por mim. Sempre fomos próximos, mas em determinado momento nos demos conta de que o sentimento que tínhamos e, e temos um pelo outro era muito mais do que amor fraterno. Nos amamos e nos respeitamos muito, mas há outras pessoas, e não há outras pessoas envolvidas nesse relacionamento, quer dizer, nem eu nem eles somos comprometidos com outras pessoas. Ninguém na nossa família sabe, pois achamos que, ele, que eles não entenderiam. Devido ao fato de incesto ser um tabu muito grande Então para não causar transtornos em família Decidimos manter em segredo Mas entre nós tudo está bem Não há nenhum tipo de perturbação ou coisa parecida Nos vemos e nos vivemos Nosso relacionamento como um namoro normal Como se não fôssemos irmãos Queremos continuar assim vivendo juntos mas tenho medo de que isso possa trazer algum tipo de repercussão negativa pelo, para nós pelo fato de sermos irmãos. Sei que outras religiões condenariam isso e diriam até que vamos para o inferno, enfim. Mas pelo ponto de vista espiritual, será tão errado assim? Se não fôssemos irmãos e nos apaixonássemos, poderíamos relacionar e não haveria problema algum, mas simplesmente pelo fato nessa vida, termos encarnados como irmãos e esse sentimento é errado? Ou deveria ser sufocado ou reprimido? Muitos diriam, vocês são irmãos e seu irmão, dias nessa fase da vida, o amor romântico, sexual, não pode acontecer. Ele tem se transformado em amor fraterno. Será mesmo? Poderia dizer algo sobre o assunto? Mandei esse e-mail, pois achei a situação parecida com o título Amor a 3, do FAQ 176. Olha, amigo, a situação que você vive é uma situação totalmente atípica. Diferente, né A Amor a 3, daquele e-mail também é uma situação atípica. Tão tanto, quanto simples. Não, nem pior, nem melhor. Diferente. É, o fato de vocês serem irmãos é o atípico do atípico. Porque é, o relacionamento homossexual nesse mundo é um tabu. Fato. Viver, dizer que vai casar, beijar, tal, morar com um homem e mulher que anatomicamente foram feitos um para o outro, né? na natureza simples, eu não tô dizendo, no aspecto consciencial. A natureza fez assim e o resto a gente saiu transformando, nada sem problema, uma vez que a consciência convive após isso. O fato dela se manifestar x e y, né? não necessariamente é problema algum. O problema... Também existe aqui, além desse, o preconceito do preconceito vai existir, porque além de vocês estar fazendo o que é considerado uma aberração, lamentavelmente nesse planeta, vocês ainda são irmãos e isso repercute ainda maior complicação. Vocês estão dentro da complicação da complicação, que além do tabu, vocês vão ter que enfrentar um segundo tabu, então o peso não é fácil. É importante que vocês tenham primeiro a consciência, eu não vou aqui falar se está certo ou tá errado, porque não está. As né? pessoas vão tomar, oh meu Deus do céu, não, não é errado, dane-se, espiritualmente falando, não tem problema nenhum, são duas pessoas afins que podem ter uma afinidade muito maior, eu estou aqui agora, não sei o que vocês estão passando, cara eu, 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 assim, eu, não, eu, eu não me imagino com meu irmão, nada desse porte, nem, nem com homem, é, é, é específico, agora, isso não quer dizer que eu esteja errado ou certo, isso é uma forma como eu penso, como a natureza talvez... Eu não sei. Agora, se eu me tirar exatamente daqui e me colocar no seu lugar, qual foram as situações que você vivenciar? A pergunta que eu vou fazer a vocês é... Teve algum problema específico no passado? Se não teve, se vocês realmente foram pessoas que se davam muito bem, e, e algum, se teve algum problema que, levaram, que levou a isso. Mas o fato também me faz pensar, algum trauma, digamos, algum conflito, que vocês como mais... 33, 30 anos já tem uma maturidade, ou seja, vocês já sabem mais ou menos mais ou menos o que buscam pelo menos assim, já tem um melhor direcionamento, não são mais adolescentes e tem uma sensação que de certa forma a, a, não é sexual vocês têm amor um pelo outro tem vontade, tem zelo cara, eu vou fazer uma pergunta pra você que me, vocês estão me perguntando aqui, vocês estão me assistindo estão ouvindo uma questão que, polêmica da polêmica se por acaso um fosse Mulher, outro homem, irmão e irmã. Já não seria muito agradável os dois terem relacionamento, mas seria mais aceitável. Inclusive, teria que falar: ah, irmão com irmã, pode, os filhos podem vir com problema, tal, pelo processo hereditário. Se vocês falam isso, né? Nem sei se isso é verdade, mas enfim, pode ser que seja. Já não seria tão problema assim. Vamos ainda separar mais o processo. Ali é o mesmo espírito, é o mesmo rapaz. Esse rapaz te mandou e-mail seria mulher, outro seria eu e vice-versa. Se eles não fossem irmãos, fossem almas, as mesmas almas, se relacionando, um namorado aqui e outro de outra família. Erro nenhum. Então, peraí, esse espírito inserido em outra família, ele pode namorar com esse aqui que tem tá outra família. Na mesma família, culturalmente falando, não pode. Sendo do mesmo sexo, não pode menos ainda, né? Mas é o mesmo espírito, é a mesma consciência, eles se respeitando. A, a, a minha pergunta é, vocês ficam só pensando em sexo? É, eu tenho certeza que não é, pelo que você falou para mim aqui. certo? O, o equilíbrio do relacionamento é legal. Talvez nós estejamos começando, isso já vem vindo desde que o homem era homem, a entrar na fase de maior liberdade consciencial, onde as pessoas não vivem mais a vida reprimidos e começam a se soltar, a tentarem ser felizes, ou colocar para fora o que sentem no mundo espiritual dentro do seu coração. Eu não estou falando de atitudes desequilibradas. A pergunta que eu vou fazer a vocês e a todo mundo, inclusive a minha é... Sempre faça essas duas perguntas em tudo o que vocês forem fazer. É a lei da causa e efeito. Lei do karma. Está fazendo errado para alguém? Alguém sai prejudicado com o relacionamento de vocês? Vocês dois estão se prejudicando com isso? Tem algum erro com alguém, tem sensação de posse, tem... porque esse, isso é o que vai fazer diferencial sobre o amor. Dane-se o que pensam. Vocês têm que tentar ter uma coerência nesse ponto. A lei não é contra vocês, não existe nada contra a lei nessa apenas. Só vai existir aí processo de moral e visão do que as pessoas enxergariam como moral, perdão, moral ela é cultura, cultural, ela pode modificar de um lugar para outro, mas como as pessoas vão a vocês? Agora, vocês têm que ter consciência total que vocês provavelmente vão ter que manter isso em silêncio ou se resolverem abrir sobre a, a grande peso de vocês sofrerem para o resto da vida. Isso não vai ser fácil, vocês não vão se sentir normal, normais nunca, nunca, nunca. Nessa atual encarnação, não. Vocês podem ter a consciência lúcida de que isso não é problema nenhum, mas não esperem aceitação, não esperem compreensão, seria uma ilusão, seria um sofrimento. É melhor vocês assumirem a consciência perfeita, lúcida, de que a atitude da homossexualidade, ela já é lamentável nesse planeta, já sofre muito quem escolhe, entre aspas, não escolhe, mas quem está nesse caminho por ser simples, por chegar mais simples, por ser um jeito seu característico, tentar ser feliz dentro disso, né? E quem e a forma desequilibrada como muitas pessoas buscam os assuntos não só homossexuais como heterossexuais ou qualquer pessoa e além disso, o fato de vocês serem irmão, Vocês vão ter que guardar esse segredo... Ou abrir o jogo nisso aí... Vai ser complicado... Sobre o ângulo espiritual... Tem que ser um amor muito tranquilo... E equilibrado... Para que vocês não sofram assédio... Para que vocês não sofram influência de outros espíritos... Dentro disso... Se vocês tiverem uma alcova blindada que, segundo o Waldo, é possível quando existe um equilíbrio, né? digamos, até o um equilíbrio harmonioso, que ele não é só uma questão de finergia sexual, mas é uma questão consciencial, isso é possível por isso, aí vocês vão conseguir manter-se equilibrados. Vocês não sei até onde a influência externa de quem souber disso, o processo energético, o ataque consciencial, o processo social, vocês vão conseguir manter se manter esse equilíbrio mental e energético e emocional de forma tão legal para te manter um relacionamento estável e tranquilo, que vocês consigam se sentir pessoas normais normais nesse mundo, vocês são não é problema nenhum isso normais entre aspas, atitude agora não é por não ser comum vocês vão ser vistos como anormais aberração e provavelmente vai ser sempre uma coisa proibida que nunca vai trazer felicidade e completude né, infelizmente, talvez a 100% dessa felicidade você nunca vou encontrar no caminhar desse planeta, mas eu desejo que vocês sejam felizes como consciência, sejam aqui ou sejam no mundo espiritual, que não façam besteira, certo, que continuem firmes e fortes na jornada do caminho da ética e da moral e façam jus a isso dentro do coração de vocês, para que depois no mundo espiritual você saia daqui em perfeito equilíbrio e continue. Porque no mundo espiritual, cara, as pessoas afins, elas ficam perto, elas andam juntas, elas se amam muito e não necessariamente tem sexo nem nada disso. O amor, ele é solto. Vamos fazer o seguinte, para terminar esse faca aqui, eu digo a vocês que estão ouvindo, inclusive essas duas pessoas. Se tirasse o sexo de vocês e vocês fossem dois irmãos que se amassem muito... Se abraçassem, dormissem com carinho, cuidassem um do outro. Qual o problema nenhum? O problema está dentro do sexo. O fato de fazer sexo é a merda da cabeça do homem. Quando botou o sexo no meio, ah, meu Deus, não, bô, aqueles irmãos... Tira o sexo. Pô, aqueles irmãos são tão bonitos. Ó. Cuidam um do outro, vivem juntos, ajudam o tempo inteiro, se amam tanto. né? São irmãos espirituais. O problema é que o fato de ter corpo físico, ter hormônio e dois homens tem hormônios, testosterona, o sexo é uma constante muito forte, e vai fazer com que torne-se uma aberração pelo conceito da cultural que nós temos em cima do sexo, o sexo é bobagem, faz o seguinte de, acho que vocês deveriam falar que vocês são grandes unidos, muito unidos e o sexo é um simples detalhe, o sexo na verdade nem deveria ser pensado, eu acho né? se vocês têm como base o sexo o relacionamento não vai dar certo, vai acabar, hein? mais cedo ou mais tarde qualquer relacionamento baseado só em corpo, com o tempo fica sem graça o que vale é a consciência, o amor que nós temos pela gente que só vem com o tempo de convívio. Que quando sai aquela paixão, que é a parte doentia, do amor, digamos assim, parte ilusória inicial que acaba com um ou dois meses, e vem o verdadeiro sentimento, que é o conhecimento do que um é, do que o outro é. Um abraço para vocês, sejam felizes, todos nós, vejam com liberdade, percebam que lucidez e processo espiritual é o que conta, aqui é tudo temporário, e lá no mundo espiritual, vocês não vão ter mais a influência dos hormônios, o amor vai ser a única coisa que vai existir, vocês não vão ter vontade sexual, nem de perto do que a gente conhece aqui, isso é que faz a constante da gente, o amor um pelo outro, amem-se, o resto, meu amigo. Conversa, balela, religião, lavagem cerebral, aspecto, direcionamento errado, consciencial nosso. Não existe essa coisa de eu tô errado, eu tô certo. Bobagem. O que importa é, estou fazendo mal para alguém, estou amando, estou fazendo mal a ninguém, ninguém, ninguém. Somos nós. Então, pronto. Vadem, voem, com felicidade, com respeito um ao outro e associar ao nível de consciência que vocês estão. Um abraço, FOI. Fui. a RVA a rádio viagem astral espiritualidade com simplicidade